0: Team oder Gruppe? Ist doch egal oder etwa nicht? Wie viel Team braucht es? Das ist die Frage, mit der wir uns in dieser Episode auseinandersetzen. Und auf Basis dieser Vorüberlegungen bitte ich dich zum Schluss, dir das Team auszusuchen, mit dem du dich in diesem Kurs näher befassen möchtest. Und wenn du dich jetzt fragst, wieso Team aussuchen, denn schließlich bist du ja Teamleitung und es ist vollkommen klar, um welches Team es sich handelt, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Der Weg zur Teamperformance. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcastkurs von und mit Uwe Neumann. Also ganz ehrlich, Team oder Gruppe war für mich viele, viele Jahre eigentlich das Gleiche. Hier eine Unterscheidung zu treffen, war eher eine rein wissenschaftliche, nahezu künstliche Spitzfindigkeit, die für mich keinerlei praktische Auswirkungen und keinerlei praktischen Nutzen darstellte. Den einzigen Unterschied, den ich damals wahrgenommen habe, war, dass Teams häufig als besser angesehen wurden, als erstrebenswerter, als nur eine Gruppe zu sein. Teams werden häufig per se als etwas Gutes angesehen. In der Zwischenzeit ist mir bewusst geworden, dass es einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, ob man mit einem Team oder mit einer Gruppe arbeitet oder etwas zu tun hat. Beide Organisationsformen haben ihre Vorteile. Mir ist bewusst geworden, dass allein die Verwechslung dieser beiden Begrifflichkeiten eine ganze Reihe von Problemen in der Zusammenarbeit auslöst. Gestärkt wird diese Irritation häufig noch durch die Funktionsbezeichnung. Also viele Führungskräfte heißen dann Teamleitungen und glauben, dass sie ein Team führen. Manche Leute heißen dann Gruppenleitungen und glauben, dass sie eine Gruppe führen. Aber manchmal ist es genau umgekehrt der Fall. Und selbst wenn ein Team wirklich geführt wird oder ein Teamleitung wirklich ein Team führt, es ist selten nur ein Team, sondern häufig sind es mehrere Teams vielleicht ist es noch ein bisschen verwirrend für dich und ich habe deine schöne Ordnung, die du bisher dir hattest, irgendwie noch mehr durcheinander gebracht. Deswegen möchte ich nicht länger herumreden und dir eine Definition von Teams mitgeben, die ich in der Praxis als sehr, sehr hilfreich wahrnehme. Ich weiß, es gibt unzählige Definitionen, was ein Team ist und was nicht. All diese Begriffe sind immer nur Konstruktionen, die uns das Leben sei es nur als Wissenschaftler, als Führungskraft, als Teammitglied, wie auch immer, erleichtern sollen. Deswegen haben all diese Definitionen auch ihre Berechtigung, keine Frage. Ich möchte dir eine Definition vorstellen, die ich in meiner Beratungspraxis immer wieder nutze und die von vielen, vielen Führungskräften und Gruppen und Teams als hilfreich erlebt werden und auch häufig entlastend sind. Nun meine Definition von Team. Von einem Team spreche ich, wenn die Mitglieder eines Teams gemeinsam, also in der Interaktion, eine gemeinsame Aufgabe bearbeiten. Und sie sind nur gemeinsam erfolgreich und voneinander abhängig. Also keiner kann einen Einzelsieg erzielen, ohne dass die anderen nicht auch siegen. Gemeinsam. Eine gemeinsame Aufgabe, die nur gemeinsam erfolgreich ist oder auch nicht. Man ist voneinander abhängig. Was heißt das nun? Am einfachsten kannst du das irgendwie vorstellen oder einprägen, wenn du eine Fußballmannschaft deckst oder eine Handballmannschaft oder Volleyballmannschaft. Egal, also klassische ähm, Ballsportart und Mannschaftssportart. Diese Fußballmannschaft kann nur als gesamtes Team siegen. Ein einzelner Stürmer kann nie als Solist erfolgreich sein. Er braucht immer die anderen dazu. Im Volleyball ist es vollkommen klar, dass man wirklich nur in dieser Gesamtkonstellation die Performance bringen kann. Auch wenn manchmal einzelne Spieler hervorstechen, so etwas ist der Sieg nur gemeinsam zu erzielen man hat eine gemeinsame aufgabe als gegenbeispiel möchte ich hier eine situation aus der beratungspraxis nennen eine Kundin, die verantwortlich ist für das ganze qualitätsmanagement im unternehmen hat mich angefragt ihr dabei oder sie dabei zu unterstützen den team spirit den teamgeist zu stärken Wir haben uns angeschaut, wofür sie eigentlich verantwortlich ist und festgestellt, dass es eigentlich drei Bereiche sind. Der erste Bereich kümmert sich um Messmittel, dass sie entsprechend skaliert sind, geeicht sind oder wie auch immer das dort in dem Bereich heißt. Das heißt, dass die Dinge das messen, was sie messen sollen. Der zweite Bereich kümmert sich um eine Dokumentation der Arbeitsprozesse, dass es konform ist mit den gesetzlichen Vorlagen und so weiter. Der dritte Bereich unterstützt die Mitarbeiter in der Produktion, Mitarbeiter in der Verwaltung, ihre Prozesse zu optimieren. Also Prozessoptimierung, Und Als ich dann gefragt habe, was die drei denn miteinander zu tun haben und wo man voneinander abhängig ist und ähm, wo man sich auch braucht oder ob es auch so möglich ist, dass jeder einzelne einen guten Job machen kann, ohne Auswirkungen zu haben auf den anderen, klar, der Bereich mit den Messmitteln kann eine super Arbeit machen, hat sozusagen alles erreicht, was er erreichen sollte, indem die Messmittel einfach funktionieren, so wie sie sind. Der zweite Bereich, die Dokumentation, kann auch einen super Job machen, ohne dass es Auswirkungen hat auf die anderen. Und der dritte Bereich, der Prozessoptimierung, genau das gleiche. Das heißt, alle drei Bereiche waren in sich rund abgeschlossen. Und in diesen einzelnen Bereichen war es auch zwingend notwendig, dass die Informationen fließen, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man weiß, was los ist. Gar keine Frage. Aber die gleiche Intensität an Unterstützung, an Kommunikationsfluss, an Teamorientierung über diese drei Bereiche hinweg, war das gut und zu viel. Natürlich braucht man ein gemeinsames Verständnis, was in dieser Organisation als Qualitätsmanagement betrachtet wird, was die Qualitätsstrategie ist, worauf man Wert legen möchte. Keine Frage. Und natürlich hat man auch alle, alle drei hatten ihren ihre gleiche Führungskraft. Aber sie waren in ihrem Erfolg voneinander unabhängig. Und dies ist ein Beispiel dafür, dass die Leitung Qualitätsmanagement einen Bereich führt aus diesen oder einen Gesamtbereich Qualitätsmanagement führt, der sich wiederum in drei Subbereiche und hier haben wir wirklich Subteams ähm, gliedert. Also sie führt einen Bereich mit drei Subteams. Als sie das klar wurde, konnte sie relativ schnell auch gucken, was jetzt hilfreiche Kommunikationsstrukturen sind und welche Meetings man braucht und welche man nicht braucht. Und sie hat jetzt neu einberufen, ein Meeting, ein Team, ein Leitungsteam Qualitätsmanagement, was aus den Vertretern dieser drei Subbereiche jeweils bestand, und zwar eine Vertretung und ihr, vier Personen, die dann letztendlich die Gesamtleitung strategischer Art und operative Gesamtleitung gemacht haben für das Thema Qualitätsmanagement. Und sie haben wesentlich seltener, ich glaube so etwas zweimal im Jahr hat sie es realisiert, mit dem Gesamtbereich Qualitätsmanagement haben sich zusammengesetzt, hatten auf einen schönen Tag, hatten hier gesprochen, sowas, wie weit sind wir mit unserer Qualitätsmanagement-Strategie, wie gut sind wir aufgestellt, wie können wir uns vielleicht trotzdem gegenseitig unterstützen, haben das aber primär als sozialen Event betrachtet, um die Zusammenarbeit zu stärken. Und die intensive Teamarbeit ist wirklich in diesen drei Subbereichen ähm, geblieben, da hat man dahin delegiert, um, dass man hier intensiv auch sich austauscht und so weiter. Ich hoffe, dass dieses Beispiel hilfreich war, um zu entdecken, wann Team hilfreich ist und wann Gruppe hilfreich ist. Wir werden das noch weiter aufgreifen, keine Frage. Und die Erkenntnisse, das ist mir jetzt ganz wichtig, die Erkenntnisse, die ich dir hier zusammengetragen habe in diesem Kurs, ähm, ziehen auf echte Teams. Das heißt Teams, die nur erfolgreich sein können, wenn Kommunikation fließt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat wenn die Prozesse abgestimmt sind und so weiter. Damit diese Teams ihre Wirkung auch entfachen können, müssen sie gewisse Spielregeln beachten. Und diese Spielregeln und dieses Zusammenspiel, das solltest du nochmal bewusst sein, das kostet Energie und Zeit. Und diese Energie und Zeit sind für Teams ja, unumgänglich. Man, man muss sie investieren. Ansonsten werden sie nicht ihre Wirkung entfachen. Aber Gruppen nicht Gruppen haben nicht die Notwendigkeit dieser intensiven Austauschbeziehung. Natürlich sind die Erkenntnisse, die wir für Teams haben, auch für Gruppen übertragbar. Aber wenn du bei Teams sagst, der Anspruch muss sein, mindestens 80 Prozent davon zu realisieren, ist es bei Gruppen vielleicht manchmal nur 20, vielleicht manchmal überhaupt nicht relevant und manchmal ist es auch relevant, ein bestimmtes ja, bestimmtes Element wirklich zu 100% zu realisieren. Aber es besteht keine Notwendigkeit in der konsequenten Anwendung aller Regeln. Somit kannst du die Energie und Arbeit sparen und dadurch wirst du auch produktiver und zufriedener. Du jagst nicht mehr einem Idealbild nach und trauerst, wenn du es nicht erreichst. Ich sage das ganz bewusst, weil ich kenne das sehr, sehr gut. Ich hätte selbst das Sehnsuchtsziel würde ich es mal sagen, im Team arbeiten zu wollen. Nichts habe ich mir wirklich sehnlicher gewünscht, weil ich wusste, wie es ist, wenn man in Team arbeitet und man wirft Aufgaben nach hinten und sie werden gefangen und das ist einfach eine Energie, entfacht sich, man das Gefühl, es, man kommt zum Zaubern. Aber meine Führungskraft damals war nicht müde zu betonen, dass sie kein Team führt, sondern eine Gruppe. Ehrlich, ich empfand diese Aussage als frustrierend, ernüchternd und überhaupt nicht motivierend. So groß war mein Wunsch, in einem echten Dreamteam zu arbeiten. Ich hatte es schon mehrfach erlebt und wollte natürlich auch diese Form des Zauberns nicht missen. Heute sehe ich es anders. Heute weiß ich, auch mit einem guten Gefühl weiß ich, dass wir eine gut funktionierende Gruppe sind. Eine Gruppe, die, wenn es darauf ankommt, sich in unterschiedlichen Teams sehr erfolgreich zusammenstellen kann. Wir haben eine Zusammenarbeitskultur entwickeln können, die es uns ermöglicht, wenn wir eine ganz konkrete Problemstellung haben, wo die Zusammenarbeit intensiv notwendig ist, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, dann sind wir wirklich und agieren wir als Team. Dann sind wir hochproduktiv und hochinnovativ soweit. Aber wenn diese Aufgabe erledigt ist, geht man auch wieder auseinander, arbeitet wieder in anderen Bereichen und das ist gut. Wir wissen, dass wir strategische Fragestellungen nur gemeinsam bearbeiten können. Und als wir das erkannt haben, das dauerte ein bisschen, das gebe ich zu, wurde es leicht. Es wurde leicht, sich auf der einen Seite von diesem Sehnsuchtsziel Team als Gesamtkonstellation zu verabschieden und auf der anderen Seite auch zu wissen, wenn es drauf ankommt, können wir in Teams optimal arbeiten. Wenn ich das, was ich dir eben lang ausgeführt habe, nochmal in einen Satz zusammenpacken müsste, würde wie folgt glauben. Von einem Team sprechen wir, wenn wir eine gemeinsame Aufgabe nur gemeinsam erfolgreich bearbeiten können. Keiner kann einen Einzelsieg erzielen, ohne dass die anderen nicht auch erfolgreich sind. Ich möchte dich nun bitten, für die weitere Betrachtung dir ein Team herauszunehmen, das du näher analysieren möchtest. Nimm dir das Team heraus, wo du das Gefühl hast, dass hier mehr Potenziale drin schlummern, als ihr aktuell nutzt. Und nimm dir das Team heraus, wo du noch nicht genau weißt, wo du den Hebel ansetzen kannst. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit Reitern und Elefanten. Oder auch es menschelt im Team. Ich wünsche dir nun eine spannende Reise mit deinem Team.